0: Cine TV News Podcast. Cinema, televisão, dublagem, quadrinhos e muito mais. Você encontra aqui com Carlos Amorim. Você vai conferir a segunda parte da entrevista exclusiva com um dos maiores mangacás brasileiros, Fábio Chin. Só aqui no podcast do CNTV News Virtual. É só vir junto, vem junto, vem junto.
1: Oportunidade porque é mais fácil, as editoras acham mais fácil trazer o material do Japão pra cá porque é venda certa do que investir numa produção daqui. Eu queria essa passagem lá, vou eu mal educar de novo? É caríssimo e é cheio de exigências pra trazer isso. Com certeza, é muito difícil... É, eles não podem passar daquilo. Se eles quiserem fazer um pôster com 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 desenho, eles não podem. Tem que pedir direitos para uma outra empresa. É extremamente burocrático e, e existem editoras aqui que tiveram problemas de cancelamento justamente por não entrarem nas regras japonesas e, e títulos famosos que não vão mais lançar aqui no Brasil é uma por pena, causa né? disso.
0: É uma pena, né? Agora, Fábio. Queria que você falasse dos teus grandes assim, sucessos, né? que todo mundo comenta, deu uma olhadinha na internet, dê uma pesquisada e todo mundo fala. O sítio do Pica-Pau Amarelo, na versão em mangá, e no Michael Jackson. Como é que surgiu a ideia do sítio? Porque é uma obra famosa do Monteiro Lobato, tradicional, um pouquinho agora, um pouco cheia de polêmicas agora, né? pelos novos tempos, mas uhum. como é que foi, de repente, adaptar o Monteiro Lobato, o sítio do Pica-Pau Amarelo, para o mangá?
1: Foi, foi muito prazeroso, assim, porque... Eu cresci é, lendo Monteiro Lobato, minha tia, que até eu fiz uma menção a ela, eu desenhei a minha tia como a, a Dona Benta, que logo depois que eu fiz esse projeto ela, ela acabou falecendo, então foi uma homenagem que eu que eu fiz a ela. É, surgiu assim, é, nós damos aula na Biblioteca Monteiro Lobato de Osasco, e a Secretaria de Cultura é, pediu para em 2008, foi o centenário da imigração japonesa, ela pediu para fazer uma homenagem à, à, à comunidade japonesa. Então foi uma sacada, assim, do pessoal, junto comigo, junto com a coordenadoria, a Secretaria de Cultura, falando assim, a lança algumas ilustrações do sítio do pica-pau-marela em Mangá, que casa muito bem com a biblioteca, então nasceu ali em Osasco, esse filho nasceu ali. E tomou uma abrangência, assim, fantástica, assim, mundial. E pela internet, rádio, TV, foi bem interessante. Até alguns críticos disseram que foi uma das maiores homenagens da da cultura japonesa ao Brasil. Porque homenagear Monteiro Lobato é um um pai da nação, praticamente, né, da literatura infanto-juvenil. Então é muito bonita as obras dele. Então a gente fez isso com muito carinho. Começamos com cinco desenhos apenas. E, e tomou uma abrangência tão grande que eu cheguei a conhecer o diretor da, 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 da série de TV, a família do Monteiro Nobato, a Neta, sim. consegui conhecê-los, a empresa que cuida dos direitos autorais. Que é hoje
0: que é administrado por sim.
1: Eles. E eu fiquei lisonjeado né, e por pergunta, tudo isso. Uma pergunta tola minha, eu sou cheio dela. É. O que é que eles acharam? Eles gostaram? Adoraram, queriam que fizesse a série. Eu também estava muito engajado nisso, mas a gente bateu em, em dois problemas burocráticos, na verdade. Sempre. Né? Um foi o roteiro, é, que a gente não podia adaptar tanto e não tinha ninguém que conseguia adaptar o, as histórias do sítio com a linguagem do mangá, até se tiver algum ouvinte que tenha essa pegada, assim, entre em contato com a gente, porque até hoje a gente não achou. E outra foi porque a Globo é dona dos direitos é, e não queria descaracterizar o material de marketing que eles já trabalham apesar de que na época nós lançamos primeiro essas ilustrações do sítio até mesmo antes da turma da Mônica Jovem então é, foi bem ali na tirada assim e, e todo mundo procurou pesquisou, o Santander investiu, nós fizemos uma exposição grande ali no, no, na, torre, na famosa torre do Banespa ali, que agora é do Santander é, decoramos tudo ali com o sítio do Picapau Amarelo e em Mangá, e, e foi uma feira muito bonita. Essa feira foi para Portugal, teve uma abrangência bem interessante. Assim. Então é um projeto que está dentro do coração, assim, mas está um pouquinho difícil de sair. Mas se eu tiver a oportunidade, com certeza eu, eu vou tocar para frente sim.
0: Beleza. Agora, outro grande sucesso, que até aqui o pessoal está vindo atrás, o Michael Jackson. Inclusive, eu fiz umas pesquisas aí, o que se fala. Desse Michael Jackson é um negócio absurdo. Como é que surgiu a ideia? Porque eu sei que é um projeto seu e de mais dois roteiristas para homenagear justamente o falecimento, homenagear homenagear o o trabalho do Michael Jackson. Porque morte a gente não homenageia. Mas é para homenagear o trabalho do Michael Jackson. E foi um negócio assim que eu fiquei impressionado. Mas como é que
1: surgiu aí a ideia do Michael? Na verdade foi assim, é, uma editora... Você é fã? Eu vou eu de novo. Você é fã? Oh, sou muito ah, fã. Se não disse, oh, é, oh é, sou é, muito é. fã de Michael. Fui cover quando era moleque. Eu dançava <risos> que eu fui lá, o quê? foi Philo ou o dançava tudo. <risos> Até quando ele veio para o Brasil em 93 ou 94, se eu não me engano, acho que 93, é, a gente tinha um grupinho de dança que viajava também fazendo trabalhos em shoppings. Então eu tive essa parte meio, Meu cover. <risos> meio cover na minha vida. Né? hoje em dia não, já não sei mais nada mas é, nós começamos esse trabalho uma editora convidou a editora Selman convidou para fazer uma uma mangás biográficos não necessariamente de Michael ela optou por uma outra banda bem famosa bem conhecida que eu não posso citar o nome é. que talvez a gente até faça futuramente e... é é rock, é rock. Eu já, sei já qual Deve estar é. na cabeça de muita gente. Já sei qual é. A gente começou a produzir, mas essa banda não conheço muito a linguagem, não conheço muito as histórias dela, eu tive que pesquisar muito. Então a gente começou a fazer e ao mesmo tempo é, o Michael tinha anunciado o último show dele. Isso ele estava vivo na época que a gente estava com esse projeto e um amigo nosso que é o Kevin que é da J Beats que é o que é o maior fórum de mangá, maior fórum de Michael Jackson do Brasil, ele tinha um, um ingresso para poder chegar até o Michael e no camarim lá em Londres. Então a gente viu ali uma possibilidade fantástica de de repente chegar a esse material. O Michael é extrem... infelizmente era muito fã de mangá. Ele colecionava, ele lia mangás, ele conhecia alguns autores pessoalmente. E, e, e a gente pensou que isso seria uma oportunidade até de, possivelmente, conhecê-lo, né? Então a gente começou a produzir paralelamente com esse outro projeto dessa outra banda Foi passando o tempo, o Ledo, que é o roteirista, ele é extremamente fã Ledo do Michael e Boyce, né? Ledo e a Joyce é a, é a outra roteirista Os dois são muito fãs de Michael, escreviam se para o fórum Ma- O Ledo, ele prestava assessoria para revistas e até para TV sobre Michael Jackson então era uma pessoa que entendia muito, é uma pessoa que entende muito bem, a gente começou a produzir mais o mangá do Michael do que o outro. No meio do processo houve o falecimento do Michael, a gente ficou extremamente arrasado, até a gente não perdeu um pouco do foco, não sabia se ia continuar a história do jeito que a gente tinha pensado ou não, a gente alterou a história toda, porque ela tinha uma outra visão, Quando a gente começou a produzir, aí a editora falou, não, vamos lançar no final do ano. a gente correu que nem uns loucos, assim, para terminar. E e saiu o trabalho em dezembro de 2009, né? Mais ou menos dezembro de 2009, a gente fez o lançamento. Teve uma uma polêmica muito grande porque os fãs de mangá não entenderam por que que isso tinha acontecido, por que que tinha lançado mangá, que é aquela questão do fã de mangá gostar mais da cultura dos mangás... importados, né? não tanto daqui, mas a gente teve esse foco com carinho focado ao fã de Michael, porque eram pessoa, era as pessoas que estavam precisando de uma de um apelo, de um carinho a mais. E foi justamente por esse motivo e por isso também a gente fez todo esse projeto e, e teve essa, essa repercussão para eles. A gente vendeu a primeira tiragem, foi, foi bem legal, vendeu mais de 5 mil exemplares no Brasil inteiro. Agora a gente está fazendo... Olá,
0: tudo bem? Eu tenho um convite especial para você. Olha só, acompanhe o Cine TV News virtual nas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. E saiba tudo sobre o mundo do entretenimento. Te espero lá.